0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Antes de empezar, aviso parroquial, ayer se publicó el último episodio de Ovejas Eléctricas, el podcast que he presentado estos últimos meses en Audible, la empresa de Amazon, sobre cómo nos ha cambiado la tecnología digo que es el último episodio porque con él acabo de la temporada, 11 episodios hablando con gente súper interesante, me ha encantado y espero que os encante también a vosotros Audible, como sabréis, es de pago pero si sois clientes de Amazon Prime tenéis 3 meses gratis y si no lo sois, con el enlace que os dejo en la nota del episodio, tenéis 2 meses gratis aunque no seáis Prime, más fácil imposible. Pasando al tema del día uno de los rumores de los últimos días sobre la próxima generación del iPhone es el que dice que tendrá un modo de comunicación satelital de órbita terrestre baja, el cual permitiría enviar mensajes y hacer llamadas aunque no tengamos cobertura de red, 4G, 5G, etc. Este rumor sale de Ming-Chi Kuo que sabemos que sus fuentes están en la planta de producción y por eso sus, fil sus filtraciones tienen que ver con componentes con la propia producción en sí mientras que por ejemplo las de Mark Gurman cuyas fuentes están en el Apple Park tienen más que ver con software, con estrategia de lanzamientos, etc. Qo, de hecho, dio detalles sobre esto, contando que será posible gracias al uso de una versión personalizada del modem X60 de Qualcomm. Y dice poco más, realmente. Luego especula con la posibilidad de que Apple haga uso de esas comunicaciones satelitales para futuros productos, como el coche, como las gafas, como lo que termine llegando, si es que llega. Pero en cuanto a información específica sobre el lanzamiento más actual, digamos, eso fue todo. Cuestiones que le surgen a uno cuando se imagina con su flamante iPhone 13, o como se llame, con esta nueva compatibilidad. ¿Esto va a ser gratis? Gratis me refiero. Como lo es el GPS, que usarlo es gratis, no hay tarifa, no hay suscripción, no hay nada. Como si tienes un navegador específico en el coche, no tienes que tener ni cobertura de datos móviles. Nunca ha hecho falta. Sería así de fácil o entraría en algún plan mensual o algo así. O entraría en iCloud de pago, igual que por ejemplo Private Relay en iOS 15, por ejemplo. Otra cuestión de la que no tengo ni idea y que me encantaría saber si esto al final es cierto. Esto hace referencia a llamadas y SMS tradicionales, como los de la red GSM, digamos, o esto es algo específico para los servicios de Apple, es decir, que solo funcionaría quizás para FaceTime y para iMessage. Esto último tendría sentido para potenciar las ventas de iPhone, reforzando esta idea de que un iPhone ofrece un valor añadido, ofrece algo más que su propia lista de especificaciones del terminal y además de un momento y que sepamos de forma exclusiva. Al menos por ahora, solo un iPhone te podría permitir seguir en contacto con la gente allá donde vayas, aunque no tengas cobertura, con este rumor que tenemos encima de la mesa. Si Apple lo orienta de esta forma, solo podrías hacerlo también con otras personas que también tengan un iPhone. Me refiero si solo lo incluye en FaceTime o en iMessage. Esto haría que literalmente hubiese iPhone vendiéndose solos con el empuje de sus propios usuarios creando un efecto red. Bloomberg ha rebajado el entusiasmo sobre este rumor, si es que lo hay, con un artículo de Julie Clover en el que para empezar dice que esto lleva años en desarrollo pero que no va a ser lanzado todavía, no va a ser lanzado en este 2021 y básicamente que podemos esperar sentados. Por otro lado, para, tener, para terminar de hundirnos en la miseria en ese sentido, dice que eso tiene que ver en realidad con dos utilidades relacionadas con, puramente con servicios de emergencia o con situaciones de emergencia. En primer lugar, los que uséis iMessage sabréis que dentro de la aplicación mensajes, en los chats con cada persona, nos aparecen los mensajes dentro de burbujas, de bocadillos, de colores que indican de dónde viene ese mensaje en función del color. Si es azul, es que estamos hablando mediante iMessage, usando internet, con una persona que también tiene un dispositivo de Apple con iMessage activado. Pero si ese bocadillo es verde, estamos hablando por SMS, usando la red GSM, con alguien que puede tener cualquier móvil pero seguramente no sea uno de Apple, sino un Android. Y esto, en Estados Unidos, ha dado para muchísimo lo de las burbujas de colores y se ha hablado mucho y ha dado para muchos temas de conversación. Bueno, pues según el artículo de Bloomberg, ahora veríamos un tercer color de burbuja, que sería el gris. Aparecería cuando estuviésemos usando la mensajería por satélite, que se da a entender que es para situaciones de emergencia. Para enviar mensajes, tanto a nuestros contactos como a los propios servicios de emergencia. Serán mensajes cortos de longitud restringida, como los SMS, y pues eso, aparecerán en gris. En segundo lugar, esa comunicación satelital también serviría para reportar grandes emergencias del estilo de un accidente de avión, del estilo de un incendio, que además se integraría a la función en iOS para no solo transmitir esa información, ese mensaje, ese botón que apretar, no sé cómo llegaría, sobre esa situación extrema, sino también para enviar nuestra ubicación, para enviar nuestros datos médicos, no sé exactamente cuáles, si los de emergencia actuales u otros, y también enviaría una alerta de nuestra situación a los contactos que tengamos preasignados en el iPhone como contactos a avisar en caso de emergencia. Esto, al igual que los datos médicos, es algo que ya está desde hace mucho y sirve para que si nos ocurre algo y estamos inconscientes o algo así, llega la ambulancia tal, el personal sanitario pueda ver nuestra edad, nuestro grupo sanguíneo, alergias, nuestro nombre, etc. si lo hemos rellenado y sin que haga falta desbloquear el móvil. Pues de la misma forma, esto enviaría, imagino, si fuese necesario, nuestros datos médicos vía satelital. Entre lo de Cuo y lo de Clover, lo de Bloomberg, creo que este es el cuadro que podemos componer un poco sobre esta cuestión del iPhone satelital. Para mí tiene bastante sentido, aunque sea a costa de moderar nuestro entusiasmo y dibujar un escenario algo más pragmático y menos grandilocuente. Y eso es lo que creo que podemos esperar de cara a esta inclusión satelital, ocurra en 2021, ocurra en 2022 o cuando sea, un soporte, un apoyo para situaciones de emergencia, pero poco más. Lo cual no está mal tampoco. No es que todas las novedades de un teléfono tengan que ser necesariamente emocionantes. A veces las novedades más aburridas son las que se quedan ahí para siempre y nos ofrecen una mejora más relevante a largo plazo, aunque con menos hype que otras que pasaron sin pena ni gloria. Voy cerrando con la pregunta de un oyente. Eh, es Miguel, en Twitter es arroba 1 Mickey como Mickey Mouse, pero sin la C. Y me dice... Buenas Javier, ¿cómo ves el tema de guardar documentos en iCloud tipo fotocopias del DNI, facturas, etcétera? Todo tipo de documento escaneado en PDF, imágenes, etcétera. Tengo todo en disco duro, pero tal y como distribuí ahora las cosas, y siendo cosas que se necesitan ver a menudo, una fotocopia del DNI, una factura, etcétera, pues sería un buen sitio, pero no sé si en cuanto a seguridad sería recomendable. No sé si me explico, pero me gustaría saber tu opinión. Gracias, como siempre. Pues muchas gracias a ti, Miguel. Eh, aquí como todo, el ejemplo que pongo siempre. Imagina un dial de volumen, de regular el volumen, de un altavoz o lo que sea, ...tradicional, donde tienes que elegir un nivel entre la privacidad total y la comodidad total, digamos. Hay que encontrar en qué punto estamos cómodos, qué punto se ajusta a lo que necesitamos. Si por el motivo que sea necesitamos garantía de privacidad total a nivel de vida o muerte, seguramente la nube no sea la opción a elegir. O sí, pero en casos muy específicos y con muchísimos condicionantes detrás. Algo como un disco duro cifrado, metido en cuatro cajas fuertes y sea algo más ideal. Si no nos importa demasiado que alguien más pueda acabar viendo nuestra información, pues como si la tenemos en texto plano, fotografiada con el móvil y el móvil sin código de desbloqueo, a lo loco. Entre medias de esos dos extremos hay muchos grises. El que planteas, Miguel, el de iCloud, es uno de esos grises. Las copias de iCloud están cifradas, pero no de extremo a extremo. Apple también es capaz de descifrarlas por su cuenta si hay o bien una orden judicial que le obligue a ello, porque eres un terrorista, porque lo que sea, o bien si tú demuestras ser tú pero olvidaste la contraseña. Es un método para volver a entregarte en un Apple Store, por ejemplo, la información si perdiste el acceso. A mí eso me es más que suficiente. Yo tengo bastante, bastante información en iCloud. Si estás cómodo con eso, adelante. Si te parece insuficiente, buscaría alguna alternativa cifrada de extremo a extremo, con auditorías de seguridad públicas, etcétera, etcétera. Pero ya digo que para el grueso de la población creo que es suficiente. De hecho, hace un montón de tiempo, en octubre de 2019, publicó un episodio titulado Notas, mi Biblia, donde explicaba cómo uso yo la aplicación de notas en el iPhone, en el Mac, en el iPad, etc. Creo que no ha cambiado mucho desde entonces, y ahí conté también ese tipo de uso que planteas, Miguel. Y nada más por hoy, lo de siempre, os lo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail, a lacort, arroba sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española, la Peña Insular, presentado por un servidor, Javier Lacort, editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.